0: Bài thứ 23 Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 1994. Chúng ta đang ở tại xóm Hạ, học tiếp về bốn tâm vô lượng. Tu tập từ quán Trong kinh Tăng Chi Bộ, Anguttara Nikaya, Phẩm nói về nhất Pháp. Bục có nói một câu Nếu một vị khất sĩ tu từ quán, dầu chỉ thực tập trong một chốc lát, thời gian bằng một cái búng tay thôi, thì vị khất sĩ đó đã xứng đáng là một vị khất sĩ rồi. Câu nói đó chứng tỏ rằng từ quán rất quan trọng trong đạo Bục. Bục nói tiếp, thầy khất sĩ đó sẽ không thất bại trong thiền định, sẽ làm được theo lời bậc đạo sư chỉ dạy sẽ đáp ứng được những lời khuyến dụ của các vị đạo sư và vì đó ăn cơm tính thí không ổn. Nếu hằng ngày vị khất sĩ hành trì từ quán thì còn công đức gì nhiều hơn và lớn hơn nữa. Đứng về phương diện đối trị cái giận từ quán và bi quán là những phương pháp rất thực tế mà rất màu nhiệm kinh có nói tới bảy cái bất lợi của sự giận hờn của người không chịu buông thả không chịu chuyển hóa cơn giận của mình thứ nhất người đó trông xấu xí cái giận làm tôi xấu ta chỉ cần nhìn vào gương là ta biết buộc nói đúng ý thức được điều đó tự nhiên ta nghe một tiếng chuông chánh niệm và ta muốn làm một cái gì ngay để nét mặt mình bớt xấu có một bài thực tập để thở khi giận thở vào chúng ta nói cái giận làm tôi xấu thở ra chúng ta nói biết vậy tôi mỉm cười cái giận làm tôi xấu biết vậy tôi mỉm cười quay về thủ hộ ý từ quán không buông lơi thở vào thì ta biết quay về nắm giữ và thủ hộ tâm ý của mình thở ra ta biết phải thực tập từ quán, từ quán không buông lơi. Chúng ta nên mô phỏng theo bài kể trên, đặt thêm những bài khác về các điểm bất lợi tiếp theo để thực tập. Điểm bất lợi thứ hai là ta nằm kẹt đau đớn trong cơn giận của ta. Người giận nằm co quắp trong niềm đau của mình. Niềm đau này là do cái giận làm ra. Thứ ba, là không có sự phát triển phong phú Thân thể cũng như tâm hồn không phát triển Và bừng nở được như một đóa hoa Thứ tư là nghèo đi về tiền tài Cũng như về hạnh phúc Thứ năm là không được tiếng tốt. Thứ sáu là không có nhiều bạn Và thứ bảy là người đó sẽ tái sanh Trong cõi Atula, không có hạnh phúc đó là bảy điều bất lợi của những người ôm cái giận của mình mà không biết buông bỏ để chuyển hóa. Cũng trong Kinh Tăng Chi Bộ, Bụt nói tới 11 cái lợi của người thực tập từ quán và bi quán. Ngài nói rằng cái lợi thứ nhất của người thực tập từ quán là ngủ ngon. Thứ hai là khi thức dậy thấy khỏe khoắn nhẹ nhàng trong lòng. Thứ ba là ngủ không có ác mộng. Thứ tư là được gần gũi và thân cận với nhiều người. Thứ năm là được thân cận với cả những loài không phải loài người. Những loài không phải người, tức chim muôn, tôm cá, dân dân, cũng không sợ hãi lánh xa. Thứ sáu là được chư thiên ủng hộ bảo vệ. Thứ bảy là không bị lửa, bị chất độc, gươm súng ám hại. Thứ tám là dễ đi vào thiền định, ta định tâm rất dễ. Thứ 9 là nét mặt mình luôn luôn trầm tĩnh. Thứ 10 là lúc chết không có lú lẫn. 11 là sau khi chết, ít nhất là sinh vào cõi trời Phạm Thiên. Những người ở trên đó đều ít nhiều đã tu từ quán và bi quán. Trong kinh Như thị ngữ buộc cùng nói Tất cả những công đức mà ta thực hiện ở trên đời, góp lại cũng không bằng công đức của sự thực tập từ quán. Làm chùa, đúc chuông hay làm việc xã hội, dân dân, tất cả những công đức đó chỉ bằng một phần mười sáng của công đức thực tập lòng từ. Cũng như nhìn lên trời, chúng ta thấy trăng và sao, và nếu ánh sáng của tất cả các ngôi sao hợp lại không bằng ánh sáng của mặt trăng, thì tất cả các công đức khác góp lại cũng không bằng ánh sáng của từ quán. Quán chiếu để tự chuyển hóa Tu tập từ quán, bi quán, hỷ quán và xã quán có thể chuyển hóa hạt giống giận dữ trong ta. Giận luôn luôn có nghĩa là giận ai, giận gì. Giận những người đã làm cho mình khổ, Trong đó có những người mình gọi là kẻ thù. Đối tượng của cái giận là đối tượng của tâm, nghĩa là của nhận thức, của tri giác. Trước hết ta có tưởng những tri giác của ta về đối tượng. Ví dụ, khi ta giận cha, giận mẹ, giận cái thân phận của mình, thì ta phải có tri giác về cha, về mẹ, về cái thân phận của ta. Vì vậy, từ quán và bi quán, có liên hệ tới tri giác. Từ sự sai lầm của tri giác phát sinh sự giận dữ. Quán từ bi, hỷ và xả Ta phải trở về quán chiếu tri giác của ta thì mới thành công được. Đó không phải là những ức tưởng, những tưởng tượng, những mong ước xuông Mong rằng các loài có hạnh phúc, mong rằng các loài bớt đau khổ là một mong ước. Đó đã là bắt đầu từ quán rồi. Nhưng vẫn còn ở phạm vi ức tưởng Điều chúng ta phải làm là chiếu ánh sáng Quán niệm vào tri giác của chúng ta Về các đối tượng của tâm Quán chiếu những gì ta thấy, ta nghe Về cảnh cùng khổ, nỗi chán chường, Sự sợ hãi của người, của các sinh vật chung quanh ta Chúng ta đánh động được tâm từ Và muốn làm một việc gì để tạo ra niềm vui cho họ Khi ta thấy được niềm đau, nỗi khổ của một người hay một loài nào đó, thì năng lượng của bi trong ta phát khởi. Nếu chúng ta không tiếp xúc, không quán chiếu, thì ước muốn không đủ mạnh để chuyển thành hành động. Cho nên, các bộ luận phân biệt ra ba loại quán chiếu. Thứ nhất là quán chiếu tổng quát, chung cho tất cả mọi người, mọi loài. Biến mãn thành tựu du là bao trùm tất cả Hành giả theo dõi hơi thở và tập trung tâm ý Từ nói rằng mong cho tất cả các loài đều có hạnh phúc Hay thầm nói mong cho các loài bớt khổ đau Phép quán thứ hai là phân chia ra để quán từng chủng loại Ví dụ, thay vì nói về tất cả các loài Thì chỉ nói về loài người Mong rằng loài người có thêm hạnh phúc mong rằng loài người nhẹ bớt khổ đau rồi thu nhỏ phạm vi đối tượng của mình lại thí dụ mong các trẻ em ở Sarajevo đừng bị khổ đau nhiều quá mong rằng hàng ngày các em không còn bị bom đạn nữa vì đối tượng thu nhỏ lại nên ta thấy rõ hơn và ta có thể phát triển năng lượng của từ của bi cụ thể hơn thứ ba là hướng tâm của mình về một phía như phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc vân vân. Như khi nghĩ tới các em bé mồ côi, nghèo khổ ở quê hương thì chúng ta đang ở Pháp sẽ phóng tâm mình về phương Đông. Ở đó có các trẻ em miền Bắc, miền Trung và miền Nam thiếu ăn, không được đi học. Năm 7 tuổi đã phải đi lượm rác mà sống vân vân. Trong kinh, Bục chỉ nói một cách tổng quát. Người tu từ phát khởi tâm từ về từng hướng một. Tâm giữ từ câu biến mãn nhất Vương thành tựu du, tức là tâm ta cùng đi giới năng lực của từ, trùm cả một phương không bỏ sót. Như thị, nhị, tam, tứ phương, tứ duy, thượng hạ, phổ châu nhất thiết. Tâm giữ từ câu, vô kết, vô oán, vô nhuế, vô tranh, cực quản, thậm đại, vô lượng thiện tu. Như Thị Nhị, Tam, Tứ, Phương nghĩa là đối với phương thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng như vậy. Tứ Duy, Thượng Hạ là bốn phương chính và phía trên, phía dưới. Đông Tây, Nam Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, cộng phía trên và phía dưới nữa là mười phương. Phổ Châu nhất thiết là bao trùm tất cả, không gian cũng như thời gian. Trong lòng không có nội kết, Không có oán hận, không có căm thù, giận dữ, không cãi cọ, tranh chấp. Cực quản thậm đại là rất rộng, rất lớn. Vô lượng thiện tu là khéo léo tu tập không biết chừng nào. Khéo léo tu tập như thế nào để tâm từ của ta có thể bao trùm tất cả, đi tới tất cả các phương. Và bên trong lòng ta không còn nổi kết, không còn oán hờn, không còn giận dữ, không còn sự tranh chấp. Tâm ta trở thành mỗi lúc càng lớn càng rộng. Đoạn tiếp theo nói rằng đối với bi, hỷ và xã, ta cũng làm như vậy. Đây là kinh Trung A Hàm, kinh thứ 86, gọi là Thuyết Sướng Kinh. Bản dịch tiếng Anh dựa trên tạng Bali như sau. He was suffering first one direction with the heart linked to friendliness, then the second, then the third, then the fourth, then above, then below, around and everywhere. And so he was recognizing himself in all, surfacing the entire world with the heart linked to friendliness, far-reaching, gone great, unlimited, Free from amity and malice Câu recognizing himself in all là thấy được mình trong tất cả dịch từ chữ Sampa With the heart linked to friendliness đây cũng lặp lại bốn chữ tâm giữ từ câu hai bên một bên nam truyền một bên bắc truyền đều lặp lại bốn chữ Tâm giữ từ câu lần thứ hai. Mấy ngàn năm rồi so lại, ta thấy vẫn còn giống. Far-reaching, nghĩa là cực quản. Gone great, nghĩa là thậm đại. Và sau đó cũng nói rằng đối với bi, hỷ và xã cũng quán tưởng giống hệt như vậy. Những tiếng nhuế và oán có thể có nghĩa gần giống nhau nhưng vẫn có những chi tiết khác nhau. Vì vậy, bản chữ Hán dịch đủ hết. Lời văn đi rất mạnh, gồm vô cớ, vô oán, vô nhuế, vô tranh, cực quản, thầm đại, vô lượng thiện tu, thanh tịnh đạo luận, các nghĩa, Sabataya là ta thấy mình ở trong tất cả, Atta tức là mình, Sambe là ở trong tất cả mọi loài, đó không phải là chuyện tưởng tượng Không phải là chuyện cầu mong Mà là công phu quán chiếu Đồng nhất mình với người Đó là cách duy nhất Để có thể hiểu được người Tìm hiểu ai Ta có thể chỉ tiếp xúc hời hợp bên ngoài thôi Nhưng có cách thứ hai Là quán chiếu Thực tập từ quán cũng vậy Ta phải đi sâu vào trong xương thịt của kẻ đó Để thấy rõ được Tình trạng của những niềm đau Nỗi khổ của họ Trong Kinh Niệm xứ Bục thường hay nói Quán Niệm Thân Thể trong Thân Thể Quán Niệm Cảm Thọ trong Cảm Thọ Quán Niệm Tâm Ý trong Tâm Ý Quán Niệm Đối Tượng của Tâm Ý trong Đối Tượng Tâm Ý Chữ Hán là Quán Thân Ư Thân, Quán Thọ Ư Thọ Quán Tâm Ư Tâm, Quán Pháp Ư Pháp Có nghĩa là ta không đứng ngoài để nhìn đối tượng kia như là một thực thể riêng biệt, mà phải đi vào, đồng nhất mình với đối tượng đó, thì quán chiếu mới thành tựu. Đó là nguyên tắc quán chiếu trong đạo bục. Có một lần ở Hồng Kông đi cứu trợ cho đồng bào ở các trại tị nạn. Tôi gặp một thầy người Đức tu theo Nam Tông. Trong khi ngồi thuyền ra trại Chimawang, tôi hỏi, Thầy nghĩ sao về câu kinh đó? Quán thân trong thân là sao? Thầy trả lời, lập như vậy để cho người ta nhớ đây là quán thân chứ không phải là quán tâm hay pháp. Rồi đến khi nói quán tâm trong tâm cũng như vậy, để nhắc cho người ta nhớ đây là quán tâm trong tâm chứ không phải là quán tâm trong cái khác. Tôi nói, nếu như vậy thì nhấn mạnh không cần thiết. Rồi tôi cắt nghĩa rằng quán tâm trong tâm là mình đừng nhìn đối tượng đó là một đối tượng có ngoài mình. Mình phải đi vào đối tượng đó, mình phải phá được ranh giới giữa chủ thể quán chiếu và đối tượng được quán chiếu, thì mình mới có thể hiểu được đối tượng. Điều đó có nghĩa là trong đạo bục, sự thực tập quán chiếu phải căn cứ trên nguyên tắc bất nhị. Đối tượng mình đang quán chiếu, với mình là chủ thể quán chiếu, chừng nào chúng vẫn là hai khối riêng biệt thì kết quả sự quán chiếu không thành tựu Thầy ấy đã hiểu và đã đồng ý Điều này rất là quan trọng Khi nào ta làm mất ranh giới giữa chủ thể và đối tượng thì lúc đó trí tuệ thật sự mới phát hiện Đó là đặc tính rất căn bản trong thiền quán của Đạo Bục Quán chiếu cách mấy mà đối tượng kia vẫn còn tách biệt ở ngoài ta thì ta chưa có tuệ giác Điều này đúng với việc quán chiếu thân thể, với cảm thọ, với tất cả những tâm hành khác và những đối tượng của các tâm hành khác. Quán thân như thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như pháp. Nhà thần học đạo do Thái Martin Cooper trong tác phẩm I and You cũng nói những kinh nghiệm tương tự. Ông nói rằng, khi mình quán chiếu và tiếp xúc với Thượng Đế, thì Thượng Đế không phải là một đối tượng cứng ngắt, gọi là It. Liên hệ với tính đồ với Thượng Đế không thể là liên hệ I, It, nghĩa là không phải liên hệ giữa tôi và Ngài ở ngoài tôi, mà phải là liên hệ giữa I, You. Trong khi tiếp xúc, làm sao cái bản ngã của ta phải được tan ra, hòa nhập với đối tượng quán chiếu, thì ta mới tiếp xúc được với thượng đế đích thực. Đó là phương pháp của nhà thần học Martin Cooper. Cũng vậy, phép quán chiếu trong đạo bục là phải đi vào trở thành một, phải xóa bỏ ranh giới, thì tuệ giác bắt đầu mới có được. Từ bi là hành động. Gửi tâm từ bao trùm tất cả một phương, hai phương, ba phương, bốn phương vân dân. dân. Có thể chúng ta chưa hiểu được nỗi khổ và niềm đau. Tâm từ và tâm bi làm phát sinh những nguồn năng lượng. Phải thực tập quán chiếu, phải thấy rất rõ những nỗi khổ niềm đau và nhu yếu hạnh phúc của người, thì năng lượng từ bi mới trào dâng. Khi mà năng lượng của từ, của bi, của hỷ và của xã đã trào dâng sung mãn, như là đầu giếng tới lúc mạch nước phun lên, thì những nội kết, quán thù, giận hờn và tranh chấp mới tiêu tan và con người của ta mới đổi mới được. Lúc đó thì năng lượng của từ và bi mới biến được ra thành hành động. Ngay trong đời sống hàng ngày của ta, dù không ai khuyên nhắc, ta vẫn làm việc độ sanh để giúp đời như thường. Cụm từ, như trở thành một với tất cả, rất quan trọng. Ví dụ khi ta giận một người, Nghĩ rằng người đó là nguồn gốc bao nhiêu khổ đau của ta. Căn cứ trên nhận thức đó, ta nuôi dưỡng niềm oán hận, tự làm cho ta khổ và cũng làm cho người ấy khổ. Vậy ta phải quán chiếu, nhưng quán chiếu thế nào? Không thể chỉ nói, người ơi, tôi thương người lắm. Phải quán chiếu sâu vào nội tâm và cuộc đời của con người mà ta đang giận. Phải thấy được chính người đó cũng có những niềm đau và nỗi khổ sâu xa. Những niềm đau nỗi khổ này có thể đã từ các thế hệ trước truyền lại, có thể từ xã hội, giáo dục và học đường gây ra. Khi suy nghĩ thật sâu, ta thấy được tất cả những điều đó. Thấy được như vậy là tiếp xúc trực tiếp và sâu sắc, đó là quán chiếu. Tiếp xúc được sâu sắc thì mạch nước của từ, của bi, của hỷ, gia khổ xả mới trào lên. Khi mạch nước của từ bi, hỷ, xả đã trào lên thì những nỗi kết, những khổ đau của chính ta mới tan loãng và được chuyển hóa. Không phải chỉ do ước mơ hay chúc tụng mà cơn giận chuyển hóa. Trong truyền thống đạo Phật, các thầy luôn luôn khuyên ta phát khởi từ bi, hỷ và xả đối với những người ta thân cận trước. Ví dụ ta bắt đầu từ thầy tổ, nơi những vị mà ta đã tiếp nhận pháp môn tu học. Khi ta nghĩ tới các vị, đi vào tâm tư các vị thì tấm lòng thương mến, biết ơn và nỗi vui mừng phát sinh trong ta một cách dễ dàng. Lễ năm lễ hôm Tết, chúng ta đã thực tập theo truyền thống này, năm lễ bắt đầu bằng việc quán tưởng về những người máu mủ thân thiết và gia đình tâm linh trong khi lại xuống một lại, ta đồng thời quán chiếu, làm nảy sinh trong lòng những năng lượng của từ, bi, hỷ và xã. Nếu lại xuống mà không quán chiếu, ta sẽ không thể đi sâu vào trong gia đình tâm linh của ta, không thể thấy rõ được thầy, được các vị tổ sư, được bục. Như thế thì trong thời gian 2 phút hoặc 3 phút lễ lại, những nguồn năng lượng của từ, bi, hỷ và xã không thể phát sinh. Khi ta lạy cái lại thứ nhất, nằm vóc sát đất, ta tiếp xúc với cha mẹ ta rất cụ thể. Xương, thịt, máu huyết những nhiễm thể của cha mẹ, của ông bà truyền lại. Ta thấy rất rõ cha mẹ và ông bà với tất cả hạnh phúc, khổ đau đang có mặt trong ta. Trong thời gian 2 phút nằm rạp xuống để quán chiếu, ta đi vào gia đình huyết thống và gia đình huyết thống cũng đi vào trong ta. Từ bi, hỷ và xã phát sinh ra những nguồn năng lượng, đó gọi là phổ châu nhất thiết. Lại thứ tư là để tiếp xúc với những người ta thương. Người ta thương có thể là những người đã quá cố. Lại xuống, ta đem những năng lượng từ bi, hỷ và xã. Hướng đến cha, mẹ, anh chị em, ta mong ước cho họ được vui tươi, có khả năng sống hạnh phúc mỗi ngày. Người hướng dẫn nói, con xin truyền năng lượng cho những người con thương. Người thực tập phải thấy cho được cha mẹ hoặc anh chị em mình một cách cụ thể. Đó là quán tưởng và thực tập. Lạy thứ nhất, thứ hai và thứ tư đều dễ thực tập. Lạy thứ ba là để tiếp xúc với xứ sở, với quốc gia nơi ta sống, tiếp xúc với tất cả những người đã từng khai phá, thành lập, xây dựng đất nước, giữ gìn bờ cõi, xây cầu cống, làm đường xá, thiết lập các định chế bảo vệ đời sống và hạnh phúc cho cộng đồng. Mỗi khi lái xe qua cầu, ta có chánh niệm, biết rằng cái cầu này xây lên được là do công sức biết bao nhiêu người. Đất nước này có an ninh, có trật tự, dân dân, là công trình của rất nhiều người. Khi lại xuống như vậy, ta phải phổ nhập nhất thiết, thì mới phát sinh lòng cảm thương, lòng biết ơn và niềm hoan hỷ. Trong cây lại thứ năm, ta dùng năng lượng nuôi dưỡng từ bốn lạy đầu để tiếp xúc với những người đã làm ta khổ. Ta lại xuống, nhìn cho rõ người ấy với tất cả những yếu đuối và sai lầm của người ấy. Người ấy đã không may tiếp nhận những hạt giống khổ đau nhiều quá. Vì thế, người ấy đã làm khổ ta làm khổ gia đình, làng xóm và đồng bào ta Nhưng người ấy cũng đang đau khổ và những nỗi khổ đó vẫn kéo dài Có một cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh đã gây cái chết của năm đứa trẻ con ở Việt Nam Trong suốt 20 năm sau đó ông ta vẫn khổ đau mãi về hình ảnh kia Bạn đồng đội của ông ta bị phục kích chết ông đã chứng kiến, đã căm thù đã bày ra một cuộc phục kích để trả thù cho bạn ông. Trong số những dân làng chết có năm đứa trẻ, hình ảnh đó nằm mãi trong đầu ông. Trong 20 năm, hãy nhận ra là mình đang ngồi trong một phòng giới trẻ em là ông ta hoảng hốt, thét lên và chạy ra ngoài. Mãi cho đến khi gặp thầy, gặp bạn, học quán chiếu và tu tập thì người cựu chiến binh ấy mới tự giải thoát được. Sau 7 tháng thực tập, Ông ta đã được chuyển hóa, lấy oán trả oán thì không bao giờ hết, thù oán sẽ ngươn hồi mãi mãi, và khổ đau của ta cũng vậy. Lại thứ năm là phát nguyện mong cho những người đã làm khổ mình, cũng cùng chấm dứt được luân hồi hết khổ, biết lấy từ bi để đáp lại căm thù. Cho nên khi lại xuống, ta phải tâm niệm, con không muốn người đó khổ, con không muốn gia đình người đó khổ, Con muốn người đó có thể nở được nụ cười. Con muốn người đó có thể có được niềm vui. Thật tình, con mong muốn người ấy chấm dứt nỗi khổ. Và vì vậy, con sẵn sàng truyền sang người ấy năng lượng từ bi, hỷ, xã của con. Xin bục, xin các vị tổ sư, xin ông bà, cha mẹ giúp con truyền cho người ấy những năng lượng và niềm vui đó. Lại xong, tâm ta sẽ nhẹ đi và ta tự giải thoát. Các tổ hay khuyên ta bắt đầu quán từ bi với những người mình thương trước, rồi mới tới những người ta thương ít, hay những người gọi là người dân nước lã. Ta vẫn dưng với họ tại vì lâu nay ta coi họ là người xa lạ. Như những em bé bị giết ở Rwanda, những em bé đã chết và đang chết vì nội chiến ở Sarajevo, hay những em bé đang chết đói ở Somali. Đọc báo ta biết họ khổ, nhưng ta không có thời giờ để quán chiếu vì ta nghĩ họ là người dân. Sau khi đã tiếp xúc sâu sắc với người mình thương rồi, ta phải tiếp xúc với những người gọi là người dân và quán chiếu như thế, ta làm cho người dân trở thành người thân thiết, trở thành đối tượng đích thực của từ bi. Sau cùng, ta tiếp xúc với những người mà ta thù ghét, những người đã làm khổ ta. Nếu thành công trong hai bước đầu, thì đến bước thứ ba này, Thế nào cũng thành công Có người thực tập lại suốt ngày Họ lại tám mươi lại buổi sáng Buổi trưa và buổi chiều Nhưng lễ lại thành công hay không Là do ta có quán chiếu hay không Lễ lại như một cái máy Cũng chỉ là tập thể thao thôi Chứ không quết lợi gì mấy Tứ vô lượng tâm và thiền quán Tóm lại Tứ vô lượng tâm là một phương pháp tu tập thiền quán mới nghe đến tứ vô lượng tâm ta cảm nghĩ giáo lý này hướng về tình cảm nhưng tình cảm của tứ vô lượng tâm được tạo bằng chất liệu trí tuệ tức là thiền quán tâm từ chứ bi chứ hỷ và chứa xả tình thương mà còn kỳ thị còn phân biệt tình thương mà không có niềm vui thì chưa phải là tình thương trong đạo bục tâm bi cũng phải được làm bằng chất liệu của từ hỷ và xã. Hỷ mà không có từ bi và xã thì cũng không phải là hỷ trong đạo bục. Xã trong đạo bục có nghĩa là không dính mắt, không phân biệt kỳ thị, nhưng không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm. Phải có một thể nguyện, một sự cam kết. Đây không phải là dửng dưng như người ta hiểu khi dịch chữ xã là indifference. Xã đây có nghĩa là bất xã, tức là buông nhưng không bỏ. Chúng ta khấn nguyện, xin chư Phật từ bi bất xã. Các vị Bục xin đừng có bỏ con tội nghiệp. Xã đây không có nghĩa là không thương mà lại là bí quyết của tình thương chân thật trong đạo Bục. Tứ vô lượng tâm là giáo lý của Bục về tình thương. Edward Collins khi viết về từ bi, hỷ và xã, đã gọi giáo lý này là The Cultivation of Social Emotions như vậy đã là làm nghèo nội dung của bốn tâm vô lượng tu tập bốn tâm này ta sẽ đi tới giải thoát hoàn toàn chứ không phải chỉ có mục đích sanh lên cõi trời Phạm Thiên trong thời đại bục nhiều người tin tưởng ở Phạm Thiên Brahma ao ước của họ là khi chết được sinh lên và cộng trú với Phạm Thiên cũng tương tự như những tín hữu cơ đốc giáo mong được về với nước Chúa. Trong kinh, Bục đã có một thái độ rất từ ái đối với những người tin vào một đấng tối cao và ước ao sau khi chết trở về gần gũi với đấng tối cao ấy. Bục không có thái độ đã phá. Bục nói rằng Phạm Thiên, Brahma là một đấng có từ, có bi, có hỷ và có xả. Nếu quý vị muốn lên sống bên Ngài, thì quý vị phải tu từ bi, hỷ và xã. Bụt không nói là không có phạm thiên đâu, bạn đừng hy vọng hảo quyền. Bạn hãy tu theo tôi và hãy từ bỏ tất cả những tính ngưỡng của bạn. Nếu Bậc Thầy của chúng ta đã làm như thế, thì ta cũng nên theo con đường ấy. Giáo lý Cờ Đốc dạy rằng Thượng Đế là tình thương. Người Phật tử chúng ta cũng phải nói Thượng Đế là tình thương. Nếu muốn được Chúa yêu mến, nếu muốn về nước Chúa, quý vị phải thực tập tình thương chân thật. Và theo chúng tôi, tình thương chân thật phải có chất liệu của từ bi, hỷ và xã. Rồi chúng ta đề nghị những phương pháp thực tập tình thương cụ thể. Tình thương mà người đời sử dụng có ý nghĩa rất mù mờ. Có khi thương nghĩa là đam mê, vướng mắc khổ đau. Đó không phải là tình thương đích thực ta nên thực tập. Vì vậy, quý vị có thể sử dụng những phương pháp nuôi dưỡng và phát triển tình thương nơi mình. Như thế, chuyện trở về với Thượng Đế, sống bên Thượng Đế mới trở thành ra sự thật được. Con người mà đầy hận thù, làm sao có thể sống chung với đấng tình thương? Giáo lý tứ vô lượng tâm màu nhiệm vô cùng. Chúng ta hay nói về thương yêu, nhưng chúng ta ít nhận biết được bản chất của thương yêu. Chúng ta đã học, Chúng ta đã biết những yếu tố nào Có thể làm nên tình thương yêu đích thực Và biết những phương pháp cụ thể Để tạo ra chất liệu thương yêu Để chuyển hóa cả người thương Và người được thương Phương pháp năm cây lạy Chẳng hạn rất cụ thể Ngoài phương pháp đó ra Chúng ta còn có rất nhiều phương pháp khác nữa Có một loại tình thương Gọi là tình thương chiếm hữu Không mang lại tự do Không đích thực là thương Tình thương đích thực phải có xả tức là không kỳ thị và vướng mắt. Vậy tại sao chúng ta không thực tập và không chia sẻ? Tại sao không viết một bài về tự do trong tình thương? Đó là những đề tài rất mới và cũng rất cũ. Niềm vui trong tình thương là một đề tài khác nên viết. Khi viết ta lấy kinh nghiệm của ta, lấy khổ đau của ta, lấy hạnh phúc của ta làm chất liệu. Ta thấy rằng thực tập đạo bụt không khô khăn chút nào Thực tập trong đạo bục Đem lại niềm vui và sự chuyển hóa Đó là nhờ tình thương đích thực Trong bốn tâm vô lượng